Bonjour tout le monde et bienvenue à ce podcast qui est présenté à la suite du Festival international de cinéma francophone en Acadie. J'aurai la chance de m'entretenir avec cinq personnes du domaine du cinéma. Je suis Zachary Cassistalandry, votre animateur, et il fait plaisir à Kodiak FM et au FICFA de vous présenter en conversation avec Joe Nadeau. Alors aujourd'hui, je suis avec Joe Nado. Donc, on va parler, Joe, un peu de, de tes expériences jusqu'à présent euh, du côté de la réalisation de films, un peu qu'est-ce qui est ton background, qu'est-ce qui t'a amené à parler de tout ça, puis aussi des projets parce que euh, des projets que tu réalises parce que tu as deux projets qui vont être présentés cette année au FICFA. Oui. Premier FICFA, où est-ce que tu vas avoir des films et tu as déjà deux projets. Comment tu te sens par rapport à ça? Ah, mais c'est vraiment le fun. C'est la première fois qu'un de mes films se rend au FICFA. So, ben... C'est ça, deux maintenant, I guess. So, ouais, je suis vraiment excitée parce que c'est ça, j'ai plus un background en théâtre. Comme j'ai gradué euh, récemment euh, du programme d'art dramatique euh, de l'Université de Moncton. Je suis originaire d'Edmonton. C'est ça, je suis Jonado. <rire> j'ai 22 ans. Um, puis ouais, c'est ça. Puis là, après mon bac, je me suis lancée en réalisation. Puis même pendant le bac, là, je faisais des petits projets de court-métrage, toujours entre comme de une minute à cinq minutes. Gender Bender qui va être au FICFA et 2 minutes 54. Euh, c'est pas le plus long que j'ai ever fait, c'est pas le plus court non plus. Puis ça parle du genre parce que je suis non binaire, mes pronoms sont ILD them. Euh, puis c'est pas mal un court métrage qui tourne autour de ça parce que j'aime faire comme de l'autofiction surtout. Euh, plus de l'auto que de la fiction <rire> quand ça revient au genre parce que je trouve que je suis la meilleure personne pour parler de la non binarité. En tant que personne non-binaire. Oui, le genre qui est évidemment une question qui est, qui est très importante pour toi. Puis on le voit aussi à travers tes films. C'est une question qui revient souvent jusqu'à présent. Ouais. Mais parle-nous un peu de, de tes débuts dans le monde du, du cinéma, de la réalisation. Qu'est-ce qui t'a attiré vers ça? Comment t'as commencé? En fait, c'est David Lozier, qui est un réalisateur, qui a aussi de, gradué du département, euh, qui m'avait lancé une idée de projet pour le One Minute Film Festival. Euh, puis ben, c'est ça le thème c'était comme la femme puis dans ce temps-là j'étais pas out en tant que non-binaire puis c'est ça c'est moi puis une couple de mes collègues on a décidé de faire un uni c'est mon c'est mon premier court-métrage c'est vraiment une minute euh, tournée avec un téléphone c'était une des contraintes il fallait que ce soit avec un téléphone puis c'est ça c'est on a fait un montage de comme d'histoire, petite snippet de comme qu'est-ce que ça veut dire pour nous d'être une femme. Euh, après ça, j'ai comme une hôtesse non-binaire. Là, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas beaucoup de représentation, surtout à Moncton. Puis j'ai décidé que qui de mieux pour parler de ça que moi. Puis c'est ça. J'espère mettre plus de représentation out there parce que je sais que moi, euh, mettons, à 12 ans, j'aurais aimé voir un court-métrage ou un film à propos de la non-binarité, de la transidentité, juste être queer en général, surtout en milieu rural, vu qu'il y a beaucoup moins de représentation. Oui, justement, je pense que c'est un, un beau travail qui mérite d'être fait, justement, de donner cette visibilité-là, puis cette plateforme-là euh, pour, euh, pour parler, justement, de la non-binarité, une question qui... Qui, qui est vraiment importante, puis qui prend de plus en plus de place et qui doit être encore plus mise de l'avant, je crois, de nos jours, pour, mm -hmm. euh, surtout pour les, les jeunes qui grandissent avec, 
avec tous ces questionnements-là qu'ils peuvent avoir, puis de, de montrer que tout ça, c'est normal, puis c'est correct. Puis je pense que tes films font euh, du bon travail de ce côté-là. Mm -hmm. Puis euh, justement, tu as commencé euh, à réaliser des, des films. Tu étais encore euh, en train d'étudier au département d'art dramatique. Mm -hmm. Puis euh, comment un peu tu dirais que l'expérience que tu as vécue, les apprentissages que tu as faits en art dramatique ont pu être transmis ou euh, transférés, si on veut, du côté euh, du cinéma, de la télé, de, de l'écran? Mm. Mais... Je trouve que le théâtre et le cinéma, ça, ça se rapproche beaucoup. Je trouve qu'au cinéma, c'est plus facile d'aller chercher toutes les, les petites sensibilités de l'être. Puis je trouve aussi que, c'est ça, dans mon expérience de casting, c'est souvent des rôles genrés. Puis pour une personne non-binaire, c'est quand même compliqué de faire du théâtre parce que c'est souvent casté comme ton gender assigned at birth. Um, mais c'est aussi une bonne façon d'explorer ça. Euh, parce que j'ai eu la chance de faire comme du théâtre, euh, genre jouer des petits gars de 12 ans à cause de mon apparence, puis des femmes aussi. So, c'est le fun. Ce que j'aime plus du cinéma aussi, puis créer mes propres films, c'est que je peux dire ce que je veux. Puis je trouve que c'est important. Puis ouais, I guess. Puis euh, là, jusqu'à maintenant, tu as combien de projets tels quels que tu as, as fait, que tu as réalisé, que tu as produit, publié? En tout, de courts-métrages, je ouais. dirais quatre officiels. J'ai aussi des comme, projets que j'avais fait comme en création littéraire dans mes cours à l'université. Genre, on avait fait un faux documentaire. Euh, c'est tout sur ma chaîne YouTube. C'est pas mal la plateforme que j'utilise pour publier mes courts-métrages. Sur ça, je pense je dirais que j'en ai deux qui sont à propos d'être non-binaire. Ça aussi, presque la moitié. <rire> Puis veux-tu nous parler justement un peu de, de ces projets-là que tu as déjà fait Donc tu nous as parlé d'Uni, qui est le premier que tu avais réalisé oui. avec, euh, avec un groupe d'amis. Puis euh, qu'est-ce qui sont les autres sur lesquels tu as travaillé jusqu'à présent? Après, il y a Sleeping Daily ou Il y a le bois dormant. Euh, C'est l'exploration de comme l'acceptation, I guess, de comme non-binaire ou de la réalisation que comme il y a des gens non-binaires out there, puis que comme peut-être que le personnage principal, c'est à cause de ça qu'il est depressed. C'est comme l'histoire d'une personne qui s'appelle Yelle au bois dormant, qui dort, slash, est dépressive, jusqu'au jour où Yelle voit quelqu'un dans son cours en ligne qui utilise les pronoms Yelle d'Adam. Puis là, ça ouvre une porte à toute, toute cette relationship là avec cette personne là puis l'amitié puis tout le monde de la non binarité puis toute que l'euphorie que ça peut apporter puis justement ce film là dans lequel j'étais j'étais <rire> justement dans cette scène là en classe c'était oui, durant la vrai. pandémie donc c'était des cours en ligne parce que il faut le dire j'ai gradué avec Joe aussi <rire> du département d'art dramatique puis ben justement ce qui nous amène à parler un peu peut-être des projets que tu vas avoir cette année au FICFA. Commence donc par nous parler de Genderbender. Oui, so Genderbender, c'est euh, initialement, c'était pour euh, le projet Fruit Loops, si froufrou, si farfelu, que la Galerie sans nom, en collaboration avec Strut Gallery, avait fait. Il avait fait comme un lancement, un appel d'œuvres pour des œuvres qui traitent sur le genre, l'exploration du genre tout ce que ça fait engendrer. <rire> um, puis j'avais soumis un projet, puis c'est ça, j'avais été choisie. Puis ça avait été, ça avait été montré pour, à la Galerie sans nom et à Street Gallery. C'était mon premier screening. So, ça explorait encore là 
la non-binarité, mais cette fois-ci, plus l'aspect euh, la guerre intérieure entre l'euphorie et la dysphorie, le masculin et le féminin. C'était une personne qui se regardait dans le miroir, parce que je trouve que il y a beaucoup de mécènes qui se passent dans la salle de bain parce que je trouve que c'est la place où la dysphorie est la plus présente, autre que dans les rues, en interagissant avec des gens. Euh, c'est ça, c'était la rencontre entre la version miroir féminine puis la version masculine qui se rencontre, qui ça clashait. Puis là, il y a une sonnerie à la porte puis c'est quelqu'un qui a délivré un binder. Binder, c'est un... Comme pour supprimer tes seins. Un compresseur. Ouais, ouais. compresseur. Um, puis, il le met et juste commence à danser dans son salon. Puis, juste vraiment, vraiment, ce que je trouve que l'euphorie signifie pour moi, genre, danser dans mon salon, juste agressivement, comme <rire> si personne me regarde avec un binder. So, ouais. Puis, justement, beaucoup de tes projets, comme on disait, tournent autour de de l'identité, l'identité de genre, l'identité mmh. personnelle sous, sous plusieurs formes, sous plusieurs formats. Puis justement, tu parlais de, de la salle de bain, euh, des miroirs. Puis euh, je pense que tu as une expérience un peu par rapport au miroir. Je ne sais pas si tu voulais partager ça. Euh, oui, c'est ça. Parce que je suis allée, après une rencontre chez mon psychologue, euh, j'ai réalisé que euh, le jour où j'ai compris que j'étais non-binaire, c'est que genre... Ben, quand j'ai réalisé que j'étais non-binaire, j'ai fait comme... C'est vrai que je me suis jamais comme reconnue dans le miroir. Parce que c'est pas comme... La dysphorie, c'est pas que t'aimes pas ce que tu ressembles. Ah, ben oui. Mais comme, c'est pas genre... Ah, j'aime pas mon corps, j'aime pas ma face. C'est juste que je me reconnaissais pas dans le miroir. Comme je me levais le matin, je me regardais dans le miroir, je voyais que c'était moi, évidemment. C'est <rire> moi qui me regarde dans le miroir, mais... C'est difficile à éviter euh, d'avoir soi-même quand on se regarde dans le miroir. <rire> oui, oui c'est très, très difficile. <rire> mais c'était pas le visage que moi, j'imaginais dans ma tête. Comme quand je rêve, c'était pas ce visage-là que j'avais. Genre, je pouvais pas reconnaître quel visage j'avais, mais c'est ça, je pouvais juste pas me reconnaître dans le miroir. Puis là, aussitôt que j'ai fait comme, ouais, OK, je suis non-binaire. Je me suis regardée dans le miroir, puis depuis, je me reconnais. Comme... Je m'imaginer dans ma tête à quoi je ressemble. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce que ensuite ça amène un peu un parallèle. Mais je sais pas peut-être peut-être que tu le vois pas comme ça, mais je pense qu'on peut un peu faire un parallèle avec l'expérience de créer des films où est-ce que justement après ça cette image là que tu as de toi-même, tu peux la placer à l'écran, la partager avec d'autres gens, puis de créer aussi ces, ces images là de ou ces, ces intentions-là, ces, ces sentiments-là d'euphorie, de, de dysphorie, puis mm -hmm. euh, je trouve que ça fait un beau partage. C'est vrai, en effet. Puis justement, là, dans tes œuvres, des fois, on peut, par, par l'utilisation de, de différentes couleurs, différentes images, différents sons aussi, ça peut vraiment aller recréer jusqu'à un certain point euh, ces sentiments-là, je me rappelle, disons, dans, dans Yellow Bois Dormant, mmh. où est-ce qu'il y a euh, l'accumulation de clips audio qui, euh, qui jouent euh, les uns après les autres, puis euh, ça, au, au final, ça devient un peu euh, overwhelming, on mmh. pourrait dire, puis je pense que c'est quelque chose qui est, qui est vraiment intéressant parce que ça ramène un peu peut-être à ce que tu vis aussi euh, comme situation. Yeah. C'était vraiment la meilleure façon que j'ai réussi à montrer comme tout le poids que comme vivre pas out peut apporter. Comme tout, ça, les audios, c'était comme des recordings que j'ai trouvés sur des podcasts sur YouTube ou sur des vidéos YouTube. J'ai même demandé à mon père de, de s'enregistrer, mes amis de s'enregistrer en disant comme les deux genres, hommes-femmes. C'était vraiment juste on repeat, ça s'accumulait. 
So, ouais, c'est vraiment le feeling que j'ai, comme ce que je pense que la dysphorie apporte. Puis euh, là, du côté de, de tes projets, euh, bon, on a parlé un peu de ce que tu as déjà fait, mais avec euh, des projets qui s'en viennent, est-ce que tu penses que, que tu veux toujours garder cet angle-là ou est-ce que tu vas chercher à explorer d'autres choses aussi? Mais j'ai quand même l'envie d'explorer autre chose, euh, autre chose de ma personne aussi. Je suis rentrée à une différente étape de ma vie. Puis je veux aussi pas être attachée à comme juste la personne qui crée des courts-métrages sur la non-binarité parce que ce n'est pas tant accessible à tout le monde. Um, so maintenant, je me dirais plus vers le TDAH parce que c'est ça, j'ai récemment... Ben, je ne suis pas diagnostiquée encore, mais je suis dans le comme, path à me faire diagnostiquer TDAH. Puis je trouve que comme c'est quelque chose qui est parlé, mais pas comme en détail de comme, comment une personne vit son TDAH. C'est différent pour tout le monde, évidemment. Sur le prochain court-métrage, c'est Demi, fait avec toi. Oui, c'est <rire> ça, exactement. Euh, trouble, le TDAH, qui est le trouble de déficit d'attention et d'hyperactivité. Un trouble qui euh, semble gagner en, en popularité, on pourrait dire, euh, avec un peu de, de mauvaise intention, parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui disent « Ah, euh, maintenant, là, tout le monde a ça, c'est donné à gauche et à droite. » Mais je pense que c'est plutôt que, justement, on, on est de plus en plus éveillé à ce sujet-là. Mm -hmm. Puis euh, on a de, de moins en moins peur d'en parler, c'est moins en moins caché. Puis justement, moi aussi, euh, j'ai ce diagnostic-là. Puis euh, justement, avec Demi, je pense que c'est ça qu'on essaye un peu d'amener ça en lumière, nos expériences euh, communes ou différentes qu'on vit, euh, euh, qu qu vit avec cette, cette condition-là. Mm -hmm. C'est le fun aussi que c'était pour Objectif Public, qui est le principe de piger une carte, un thème, tes deux, faut que tu crées un court-métrage. Puis j'aime qu'on a, on, on a trouvé ça comme point commun. Puis genre l'aspect dans la lune aussi. Genre, parce qu'au début, tu avais comme idée, comme l'espace. Puis on était comme, ah, moi, ma, mon approche est vraiment plus intime, l'humain, vraiment toutes les flaws de l'humain, toutes les beautés de l'humain. So, on s'est rejoint à, dans la Lune. Oui, oui, ce qui est quand même drôle. Puis euh, La Lune, qui est, qui est une image importante pour notre film, sans trop dévoiler de, de punch de ce côté-là. Mais euh, ben, en fait, justement, le volet objectif oblique euh, du, du volet art médiatique, euh, c'est ça. Je trouve que c'est une opportunité intéressante parce que moi, euh, personnellement, je n'avais pas eu la chance de réaliser de films encore. Puis euh, là, toi, tu en avais déjà fait quelques-uns, mmh. mais là, si je ne me trompe pas, c'est la première fois que tu as réellement un, un budget pour, pour oui, créer. Ça. Puis euh, en fait, on est allé parler avec d'autres euh, gens de l'extérieur qui se sont un peu greffés au projet pour nous donner un coup de main aussi sur différents aspects. Mmh. Donc comment tu as trouvé l'expérience de travailler justement, d'amener d'autres personnes comme ça dans le projet? C'est sûr que c'est le fun d'avoir du budget. J'ai toujours travaillé avec une assez grande équipe. J'ai toujours eu du bon support. Mais évidemment, c'est plus comme le syndrome d'imposteur est moins là quand tu as du cash, je trouve. Parce que là, tu es comme, OK, j'ai une bonne idée. Je peux te payer pour tes bonnes idées aussi. On peut se rejoindre ensemble. Je trouve que ça fait un, encore, comme un résultat final encore plus beau. Puis justement, tu parlais aussi de, de objectifs obliques pour, pour décrire un peu pour ceux qui ne seraient pas hyper familiers avec le concept. Donc c'est ça, c'est un volet de, de, une partie du volet art médiatique du FICFA. Puis euh, c'est euh, ça, ça, ça regroupe des duos de réalisateurs qui, euh, réalisateurs, réalisatrices qui ensemble pigent une carte. Puis euh, du jeu Oblique Strategies, qui est euh, un peu un, un jeu de cartes que sur chacune des cartes, il y a une question qui va... Euh, 
forcer un peu à, à penser ou à peut-être approcher un problème de, de façon différente. Des fois, ça va être utilisé par des compagnies, peu importe. Mais là, on part de ce jeu-là, de la carte qu'on a pigée pour créer. Et nous, on avait eu comme carte, euh, c'était quelque chose qui vous a impressionné ou quelque chose du genre comme ça. Mm -hmm. Ce que je trouve quand même assez drôle, c'est que ça peut sembler un peu narcissique d'avoir choisi de faire ça <rire> sur le TDAH et DHD aussi, comme c'est connu, parce que, bon, euh, on en souffre euh, tous les deux. Et là, on fait un film sur euh, qu'est-ce qui nous impressionne, les gens qui vivent avec un TDAH. Oui, à la base, ça peut sembler narcissique, mais je pense que ça va au-delà de ça parce que, euh, non seulement nous, on vit avec ça, mais on voit aussi plusieurs gens autour de nous dans notre quotidien qui vivent avec ça. Puis on voit comment ça peut affecter la vie des gens. Certains points positifs, certains points plus négatifs aussi. Mais juste de voir, euh, puis en fait de montrer un peu c'est quoi cette réalité-là, oui, qui nous est propre, mais qui est propre à plusieurs personnes aussi. Je pense que c'est quelque chose qui va aller rejoindre beaucoup de gens. Comme on dit, c'est un, un diagnostic qui est de plus en plus commun, de plus en plus fréquent. Donc, euh, je pense que c'est peut-être quelque chose qui va permettre de rejoindre beaucoup de gens. Mm -hmm. Puis, euh, c'est sûr, on a eu quelques petites différences de, de, dans le processus <rire> de création. Au oui, début, moi, fait. je lançais des idées euh, qui, euh, que toi, tu mordais pas tant à l'hameçon là-dessus. <rire> puis, euh, même plus tard, euh, quand on, on pensait qu'on était d'accord sur des choses, on se rend compte que peut-être que non. Mais en même temps, c'est ça qui est plaisant, je pense, d'un projet mm -hmm. euh, à deux. C'est de travailler avec les idées de l'autre, de voir comment on peut adapter les idées ensemble, voir euh, à qu'est-ce que ça peut nous amener. Puis toi, qu'est-ce que tu aimes le plus du processus de création? Est-ce que c'est vraiment l'écriture du scénario? Est-ce que c'est le tournage tel quel, la réalisation, le montage? Qu'est-ce qu qui, qu qui te plaît le plus? C'est vrai qu'en créant mes propres courts-métrages, j'ai toutes les tâches de toutes les jobs de créer un film. Oui, ce qui t'a permis de vraiment toucher à tout. Oui, c'est ça. Mais pour vrai, je ne sais vraiment pas si j'ai une étape préférée. J'aime vraiment le montage. Genre, tout de suite, je suis, en mon... <rire> je suis biaisée aussi parce que je suis en train de faire le montage. Mais, ouais, le montage, puis prendre les shots, même si ça peut être long, surtout avec un TDAH. Comme des fois, c'est des longues journées de tournage, puis le rendu à la fin, je suis comme, OK, j'ai plus d'énergie. C'est dur à comme gager. Mais c'est ce qui rend ça le fun aussi. Parce que c'est ça, quand tu hyperfixes, tu fixes vraiment ton, ton attention sur la tâche que tu es en train de faire. Ça, so, ouais. Mais écrire aussi. Parce que, comme, j'aime écrire. Surtout quand c'est à propos de, comme, mes réalités. Même si, oui, peut-être que c'est un peu narcissique. <rire> parce que, on s'entend que tous mes projets sont de l'autofiction. So. Mais je trouve que c'est juste parce que je suis le mieux placé pour savoir c'est quoi. Oui, ben, je pense justement que c'est quand même bien de partir de soi-même. Pour... Mais en fait, toute création part en quelque part de soi-même. Il faut, il faut partir de quelque chose qu'on se connaît et qui mieux que soi-même pour parler pour, pour parler de ce qu'on connaît, de, de notre <rire> propre réalité. Euh, je parle un peu en rond là-dessus. Mais, euh, mais en fait, euh, c'est ça. Moi, de, de mon côté, si je peux me permettre, là, euh, ben dans oui, le processus de création ici avec Demi, euh, le montage dans lequel on, on commence, c'est une partie qui qui m'effraie un peu jusqu'à un certain point. Mmh. Euh, je pense que moi, que la partie que j'apprécie le plus jusqu'à présent, c'est plus le côté réalisation sur le, sur le plateau, essayer d'aller chercher l'image qu'on cherche ou euh, vraiment euh, le travail sur le terrain, comme qu'on peut dire. Mais en même mmh. temps, je pense que toutes les étapes sont intéressantes puis toutes les, per toutes les étapes permettent euh, un peu un, un exutoire si on veut de 
de choses artistiques, mais, mais sous différents aspects. Le texte, c'est pas nécessairement la même créativité que le visuel ou l'audio qu'on va aller chercher pendant le film, ni même euh, que, que ce qu'on va travailler au montage de qu'est-ce qu'on décide de placer où. Donc, je pense que euh, si on regarde dans l'ensemble, ça permet de de créer sous toutes sortes de formes. Puis, euh, après euh, Gender Bender, après Demi, qui vont, qui vont être présentés là, pendant le FICFA, qu'est-ce que toi qui s'en vient? C'est une très bonne question. Euh, prochain court-métrage, je pense, c'est... Ben là, je vais au Maroc avec ma blonde en décembre. Puis, on avait l'idée de comme explorer le genre, mais aussi, surtout, la relation euh, ben, lesbienne, I guess queer en différents milieux parce qu'au Maroc c'est illégal. So, ouais, on va focuser sur comme l'histoire, une histoire d'amour entre quelqu'un du Maroc et quelqu'un du Canada. Oui, ça risque d'être un projet intéressant. On gardera l'œil ouvert pour ça. Puis, est-ce que tu as d'autres projets à part ça qui s'en viennent? Euh, oui, j'ai aussi été choisie pour faire Tourne à Québec qui est un projet où ils mettent en lien euh, un artiste émergent, émergent de, du Québec, de Québec, de la ville de Québec et euh, de l'Acadie. So, euh, ouais, cette semaine, ça va être le fun aussi pour les FICFA parce que Romy, qui est ma partenaire, on, on s'est rencontrés sur Zoom, genre, mais là, on va se rencontrer en vrai. Puis elle vient nous trouver, trouver à Moncton, puis on va brainstormer des idées pour créer un court-métrage ensemble qui va être tourné à Québec, comme le nom le dit. Puis ça, c'est un autre, un autre projet qui est chapeauté ou parrainé par le FICFA ou qui passe oui. à travers du FICFA, c'est ça? C'est ça. En tout cas, merci, Joe, d'être passé avec nous aujourd'hui pour nous jaser de tes projets. Alors, c'est ce qui conclut la conversation d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et restez à l'affût pour le prochain épisode.